0: Serdecznie i zapraszam na audycję z cyklu z Polską Sztuką i Kulturą na ty. Dziś mam zaszczyt przedstawić Państwu sylwetkę wielkiego polskiego malarza Jacka Malczewskiego. Gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą, mawia Jacek Malczewski. Matejko chciał w nim mieć swego duchowego i artystycznego spadkobiercę, ale Malczewski woli iść własną drogą. Nie zapomina jednak nigdy o wskazówkach mistrza Jana, który powtarzał, malujcie tak, żeby Polska z martwych wstała. Jacek Maczewski przychodzi na świat 15 lipca 1854 roku w Radomiu, w starej, ale zubożałej rodzinie ziemiańskiej. Ojciec pełni funkcję sekretarza Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Romantyczne dzieciństwo. Do 13 roku życia Jacek wychowuje się pod okiem rodziców Juliana oraz Marii Skorwin-Szymanowskich. W Domu Malczewskich Dante i Szekspir są częstą lekturą. Przede wszystkim jednak panuje prawdziwy kult poezji romantycznej. Ojciec aż do swej śmierci pozostanie dla syna autorytetem i powiernikiem. Gdy wybucha powstanie styczniowe, dziewięcioletni chłopiec śledzi wydarzenia i głęboko przeżywa powstańczą klęskę. W 1867 roku rodzice wysyłają Jacka do majątku wuja Feliksa Karczewskiego w Wielgiem. Tam wraz z kuzynami i bratem ciotecznym Malczewski przygotowuje się do gimnazjum odpowiednik dzisiejszego liceum. Jego nauczycielem jest przyrodnik i pisarz Adolf Dygasiński. W Wielgiem chłopiec poznaje życie wsi, odwieczny rytm pór roku, folklor, obyczaje i tradycje, a przede wszystkim przyrodę, powietrze i światło, którym pozostanie wierny w swych obrazach. Tu właśnie po raz pierwszy ujawnia się jego rysunkowy talent. Powstają nieśmiałe próby studiów z natury i kopie z rycin Gustawa Dove. Po latach dojrzały już malarz przyzna, że jego osobowość ukształtowała się w czasie pobytu w Wielgiem. W 1871 roku 17-letni Jacek Malczewski kontynuuje naukę w Krakowie, gdzie zaborca pozostawia szkołom nieco więcej swobody. Młody człowiek zostaje zatem uczniem prestiżowego gimnazjum Świętego Jacka, a opiekę ogólną sprawuje nad nim w dalszym ciągu Adolf Dygasiński, który zapisuje swego podopiecznego na lekcje rysunku prowadzone przez Leona Picarda. Jesienią 1872 roku podjęta zostaje ważna decyzja. Będąc wciąż gimnazjalistą, Malczewski zaczyna uczęszczać jako wolny słuchacz do szkoły sztuk pięknych. Trafia tu pod opiekę Władysława Łuszczkiewicza, który zauważa zdolnego ucznia. Jan Matejko stwierdza Niepośredni talent malarski i osobiście zwraca się do Juliana Malczewskiego, aby ten pozwolił synowi opuścić gimnazjum i poświęcić się wyłącznie studiom w szkole artystycznej. Konflikt z Matejką W lutym 1873 roku Malczewski zostaje przyjęty na pierwszy rok studiów w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Lecz z trudem mieści się w kanonach szkolnej edukacji. Ma lat 21, gdy przeżywa kryzys wiary w autorytety. Kwestionuje wartość szkoły i nauczanie Matejki. Zaniedbuje zajęcia i coraz poważnie myśli o wyjeździe za granicę. Przeżywa też pierwszą młodzieńczą miłość. W czasie letnich wakacji spędzonych w rodzinnych stronach zakochuje się ze wzajemnością w kuzynce Wandzie Karczewskiej. Nie będzie jednak idylli. Ojciec Wandy nawet słyszeć nie chce o podobnym związku. To trudny okres w życiu szukającego samodzielności, początkującego artysty. Jego niechętny stosunek do szkoły i plany wyjazdu wzbudzają niepokój Matejki. Mistrz uważa, że za granicę winni jeździć malarze już uformowani. Pisze zatem znów do Juliana Malczewskiego i prosi, by ten odwiódł syna od zamiaru studiów zagranicznych. W synu pańskim da Bóg doczekać, doczekamy się kontynuatora własnego imienia. Raz jeszcze głos Matejki przeważa. Od jesieni 1875 roku Malczewski studiuje w jego pracowni. Tymczasem zażegnany konflikt wybucha z nową siłą wiosną 1876 roku, kiedy Matejko zabrania Malczewskiemu przyjąć zlecenia na dwa obrazy religijne. Jacek ma dość krakowskiej szkoły. Chcę inaczej malować jak Matejko, jak wszyscy malarze świata. Chcę malować świat żyjący, rzeczywistość, prawdę. Wobec takiej determinacji Matejko i ojciec ulegają. W październiku młody artysta jest już w Paryżu, gdzie wstępuje do École des Beaux Arts i podejmuje naukę w pracowni Ernesta Lechmana. Maczewski zwiedza muzea i galerie, Poznaje nowoczesne malarstwo. Chociaż marzył o Paryżu, teraz tęskni za krajem. Paryskie noce spędza na przywoływaniu w pamięci, z pamięci obrazów z Polski. Rozmyśla nad losem polskich emigrantów, wczytuje się w słowackiego. Powstają wtedy pierwsze rysunkowe koncepcje jego najsłynniejszych wczesnych obrazów. Śmierć Elenai i Niedziela w kopalni. Jesienią 1877 roku Malczewski wraca do pracowni Matejki. Ojciec Wandy Karczewskiej brutalnie zrywa jej potajemne zaręczyny z Jackiem. Artysta i podróżnik W wieku 25 lat Malczewski rezygnuje z nauczycieli i zaczyna samodzielną karierę. Wiele czasu poświęca na podróże. W 1880 roku wraz z Marcelim Czartoryskim zwiedza północne Włochy, Jedzie do Lwowa, a lato 1883 roku spędza w Chorodyszczach na Podolu. W 1884 roku przebywa w Rozdole u Karola Landskorońskiego. Jesienią bierze udział w zorganizowanej przezeń wyprawie archeologicznej do Azji Mniejszej. Z Landskorońskim połączy go wieloletnia przyjaźń, która zaowocuje częstymi odwiedzinami w Rozdole. Wspólną wyprawą do Włoch, a nawet dyskretną pomocą finansową. Przyjaźń ta będzie Malczewskiemu wielką pomocą w dramatycznych chwilach po śmierci ojca w styczniu 1884 roku. Od tej pory w jego obrazach pojawia się i stale powraca motyw śmierci. Malczewski potrafi jednak być zachłannym miłośnikiem życia. Szuka nowych inspiracji i podniet, wciąż się uczy w 1885 roku wyjeżdża do Monachium, drugiego obok Paryża ośrodka studiów polskich malarzy. Trafia do polskiej kolonii skupionej wokół Józefa Branta i Alfreda Wierusz-Kowalskiego. Po sześciu miesiącach pobytu w Monachium technika malczewskiego ewoluuje. Kompozycja obrazów staje się bardziej wypracowana, a paleta rozszerza się o kolory bardziej wyrafinowane. W listopadzie 1886 roku Malczewski zaręcza się z córką krakowskiego aptekarza Marią Gralewską. W niespełna rok później są już małżeństwem i zamieszkują w kamienicy Gralewskich przy ulicy Szczepańskiej w Krakowie. W 1888 roku malarz zostaje ojcem. Na świat przychodzi córka Julia. Cztery lata później rodzi się syn Rafał, przyszły malarz. Jacek Symbolewski Wkrótce przychodzi uznanie. Malczewski jest w sile wieku. Otrzymuje kilka ważnych nagród w kraju i za granicą. W roku 1892 pojednał się z Matejką, który odwiedził go w pracowni przy ulicy Łobzowskiej. Dalsza kariera stoi przed nim otworem. W latach 1894-1897 dochodzi do zasadniczej przemiany w twórczości artysty. Porzuca dotychczasową, realistyczną manierę i zaczyna tworzyć obrazy symbolistyczne. Angażuje się także po raz pierwszy w działalność dydaktyczną. Wykłada na kursach imienia Baranieckiego, gdzie malarstwa mogą uczyć się kobiety, których nie przyjmowano do szkoły sztuk pięknych. Potem Malczewski uczy także w zreformowanej przez Juliana Fałata szkole sztuk pięknych. Postrzegany jest jako artysta na wskroś nowoczesny. Nic, dziw, nic dziwnego, że w 1897 roku zostaje jednym z członków założycieli krakowskiej secesji, czyli Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Mimo swej niechęci do środowiska młodej Polski, bywa także w jej salonach i kawiarniach. Jest osobą znaną i popularną. W kabarecie Zielony Balonik pojawia się kukiełka Jacek Symbolewski. Od 1899 roku Malczewski rezyduje już na Zwierzyńcu w willi pod Matką Boską. Te podkrakowskie wówczas okolice coraz częściej zaczynają pojawiać się na jego płótnach. W 1898 roku głęboko przeżywa śmierć matki. Indywidualizm i bezkompromisowość Malczewskiego dają o sobie znać ponownie w roku 1900, kiedy na skutek konfliktu z fałatem opuszcza stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych. Kolejne nagrody i wielkie, wielka retrospektywna wystawa w Lwowie w 1903 roku stają się świadectwem jego pozycji w świecie sztuki. Następuje najbardziej płodny i dojrzały okres jego twórczości. Ale Malczewski jakby nie cenił sobie stabilizacji. Mniej więcej w tym czasie jego życie osobiste komplikuje się. Sprawczynią zamieszania jest piękna Maria Balowa, żona starosty Adama Bala. Pani Balowa gra w życiu Malczewskiego rolę fan fatal, zaś Kraków aż się trzęsie od plotek. Towarzyski skandal osiągnie apogeum, gdy w 1906 roku malarz ze swą nową muzą udaje się do Włoch. Uroda Marii Balowej opanowuje wyobraźnię Malczewskiego. Wielokrotnie ją portretuje i nadaje jej rysy postaciom Himer oraz Polonii. Artysta wzbudza też kontrowersje w świecie artystycznym. W 1908 roku bierze udział w wystawie Grupy Zero, która protestuje przeciw zamianie Towarzystwa Sztuka w ekskluzywny klub towarzyski. W 1910 roku korzysta z możliwości powrotu na Akademię Sztuk Pięknych po ustąpieniu z niej fałata i wyborze na rektora Teodora Aksentowicza. W 1912 roku sam obejmuje funkcję rektora Akademii, którą pełnił będzie do wybuchu I wojny światowej. Do historii przechodzi jego sprzeciw wobec obowiązku noszenia austriackiego munduru reprezentacyjnego, który jest dla niej mundurem zaborcy. W sferze artystycznej współpracuje jednak z Wiedniem. Wśród znaczących osiągnięć tego czasu należy wspomnieć indywidualną wystawę w pawilonie wiedeńskiej secesji w 1911 roku. Koniec wizji Początek I wojny światowej spędza Malczewski w Wiedniu. W 1916 roku wraca do Krakowa i zamieszkuje przy ulicy Krupniczej 8. Podejmuje pracę na akademii, maluje obrazy inspirowane wydarzeniami wojennymi. Kiedy kończy się wojna, 64-letni artysta znajduje się w zupełnie nowej rzeczywistości. Z jednej strony jest niekwestionowaną sławą, a z drugiej zdaje sobie sprawę, że jego malarskie wizje należą do przeszłości. Już w latach wojny Malczewski rozpoczyna obrachunki z własnym życiem. Powstaje wtedy wzruszający cykl obrazów Moje Życie. Coraz częściej maluje autoportrety i w jego dziełach pojawia się motyw rozstania z własną twórczością. W 1921 roku Malczewski ustępuje z funkcji profesora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1923 roku maluje tryptyk Mój Pogrzeb. Są to także lata oficjalnego uznania. Otrzymuje Order Polonia Restituta IV klasy. W 1924 roku oficjalnie świętowany jest Jubileusz 70. Urodzin i 50-lecia pracy twórczej Malczewskiego. Wystawy Jubileuszowe odbywają się w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Lwowie. W 1927 roku malarz otrzymuje Nagrodę Artystyczną Miasta Warszawy. A na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu w 1929 wielki złoty medal. Malarz powoli traci wzrok. Musi przestać malować. Ale najgorzej jest, gdy kończą się widzenia, wyznaje, tuż przed śmiercią. Umiera 8 października 1929 roku. Zgodnie z życzeniem zostaje pochowany we franciszkańskim habicie tercjarskim, w którym przed laty się portretował Jego prochy złożono w krypcie zasłużonych W krakowskim kościele na Skałce Jednym z najbardziej znanych dzieł Jacka Malczewskiego Jest obraz pod tytułem Melancholia I właśnie to dzieło chciałbym Państwu teraz bliżej przedstawić Omówić jego genezę oraz prawdziwie wizjonerską wymowę Melancholia to obraz w całości fantastyczny i wizjonerski, a przecież twardy i konkretny w szczegółowym owej wizji wypełnieniu, znaczący w podziale obszarów kolorystycznych, ekspresyjny w perspektywicznych ujęciach. Swój sens symboliczny współokreśla zestawieniem pulsujących życiem brył geometrycznych i surowych płaszczyzn, wektorami przestrzennych napięć, jak i łączeniem węzłowych miejsc obrazu umownymi, lecz wyrazistymi osiami linearnymi. Wnętrze pracowni malarskiej, autentycznej pracowni malczewskiego, czyni sceną, w której rozgrywa się dramat historii, losu i twórczości. Przedmiotem syntezy Malczewskiego jest w stulecie upadku Polski cały wiek niewoli. Czas ponawianych przez kilka pokoleń i daremnych walk o wolność ujęty zostaje w parabolę życia ludzkiego od dzieciństwa przez dojrzałość ku śmierci. A tym samym ukazany w wymiarze losu, wiodąc do pesymistycznej konstatacji klęski życia wobec śmierci. Tumna akcja przedstawionego dramatu rozwija się od strony lewej z obrazu ustawionego na sztaludze w głębi atelier. Zawęźla w centrum, wycisza po prawej pod uchylonym oknem pracowni, by stamtąd raz jeszcze w somnambolicznym wirze zatoczyć się z powrotem na pierwszy plan kompozycji. Na prawym miejscu kraju widnieje postać kobieca w czarnych szatach. Jedyna poza obszarem atelier w ogrodzie, wsparta o parapet, stoi między świetlistym wi widokiem ogrodu, symbolem upragnionego celu, obszarem wolności, a niesionym w tę stronę tłumem i pogrążonym w marzeniu przed rozpoczętym obrazem artystą. Postać ta o ambiwalentnych oznakach melancholii i śmierci jest zarazem kategorią interpretacyjną objaśniającą sens dramatu w malarskim atelier. Dwie są bowiem melancholie. Jedna jest z mocy, druga ze słabości. Pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się, mówi słowacki w Angelim. Ten dwoisty, pozytywny i negatywny aspekt pojęcia melancholii dotyczy w dziele Malczewskiego nie tylko sprawczej roli artysty i sztuki, ale obejmuje obraz rewolucyjnego czynu minionego czasu i skonstratowanego z nim bezwładu, uśpienia i apatii współczesności, które uosabia prawa część tłumu ukazanego we wnętrzu. Dzieło Malczewskiego to intelektualna i wyobrażeniowa propozycja odtworzenia ducha rzeczywistych dziejów. Jest zarazem natchnioną, subiektywną wizją, której temat stanowi nierozdzielna i zwrotna relacja historii, życia i sztuki. Sens owej symbolicznej wizji dodatkowo objaśnia rozbudowany od autorski tytuł umieszczony na odwrocie płótna. Prolog – widzenie. Pierwsze z tych słów – Prolog to fundamentalne pojęcie mesjanistycznej historiozofii, które określa pogląd na przeszłość i teraźniejszość jako konieczny wstęp do przyszłości. W idei genezyjskiej słowackiego duch wieczny rewolucjonista pozbywa się form przebrzmiałych. Wcielony w wielkie jednostki, także w zbiorowości, w krwawym pochodzie niszczy świat, by mógł zaistnieć w nowym, doskonalszym wcieleniu. Konieczna ewolucja odbywa się przez śmierć, ciemność, z której się z martwych wstaje, która nie jest finałem, lecz prologiem i kolebką nowego życia. Zleniwiały duch współczesnego, uśpionego i w ocenie Malczewskiego pełnego niewiary i wzajemnych antagonizmów społeczeństwa opóźnia nadejście pożądanej przyszłości i z wstania. Lecz tu właśnie ogromna rola przypada artyście uskrzydlonemu tą melancholią, o której słowacki mówi, że jest z mocy. Ten aspekt władztwa melancholii odnajdujemy w obrazie nie tylko w grupie postaci pędzących do boju, ale też w postaci malarza ekstatycznego, wyraźnie wyodrębnionego w podokiennej strefie kompozycji w grupie współczesnych, a który stanowi zarazem drugie, obok malarza, przy sztaludze alter ego, rzeczywistego twórcy dzieła. Podczas pracy nad Melancholią powstawały też inne dzieła, m.in. późne obrazy cyklu sybirskiego, czy pierwsze reprezentacyjne portrety własne, a także w 1892 jeden z najpiękniejszych w sztuce polskiej powstańczych nokturnów – Po Żniwie. Dzieł temu patronuje zobrazowana wcześniej przez Grodgera w pojednaniu idea podstawowej wspólnoty ludzi, również walczących ze sobą w obliczu śmierci. Swój obraz pojednania wrogów leżących po społu u dworskiego kołowrotu martwych powstańców i rosyjskich żołnierzy Malczewski zespolił z melancholią jesiennego zmierzchu i wymowną symboliką gasnącej zorzy wieczornej. W Tumanie obraz rozpoczęty w 1893 podczas jesiennego pobytu u hrabiego Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, a ukończony w 1894 rozstaje się z konwencją romantycznego nastroju i symboliki, wyrastającej z metaforyczności odpowiednio zestawionych naturalnych motywów realnej rzeczywistości. Syntetyczny obraz bazujący na znakach, sygnałach równinnego krajobrazu rozciągniętego wzdłuż prostej linii horyzontu zespolony tu został z fantastyczną, poetycką emanacją ducha ukazanej ziemi. Z pyłu drogi wznoszą się zjawy dzieci w kajdanach, podtrzymujące widmo matki o spętanych rękach. Odwieczny spokój i konwulsyjny ruch, esencjonalny, znany widok i majak wyobraźni, złocisto-błękitna harmonia tonów i głęboki akord czarnej ziemi nasycają się wzajem znaczeniem i współtworzą malarską, symboliczną syntezę ziemi ojczystej. Tak, jak jej istotę rozumiał Malczewski w końcowej fazie pracy nad melancholią. Melancholia zakończyła pewien etap dążeń Malczewskiego. Zamknęła rozwijany od czasów paryskich martyrologiczno-patriotyczny nurt jego malarstwa, co nie znaczy wcale, że treści narodowe i idea dążenia do wolności znikną z jego późniejszej sztuki. Nadal obecny będzie w niej również Słowacki, jednak melancholia stanowi też punkt wyjścia i prolog następnej epoki sztuki malczewskiego. Epoki dynamicznego wzbogacania wizji świata i tworzenia własnego stylu, współmiernego do intelektualnych i estetycznych aspiracji symbolizmu. Co znamienne, w stylu tym aspekty realistyczne pierwszej fazy sztuki malczewskiego nie tylko nie zostaną zapomniane, lecz osobliwie spotęgowane. Ta cecha nada jego artystycznym wyobrażeniom wyjątkową siłę, a poetyckiemu światu walor szczególnej prawdy. Elementy neomesjanizmu będą dalej współtworzyć filozoficzną orientację artysty, manifestowaną mniej jawnie, sprzężoną z eksponowanym mocno intuicjonizmem poznawczym, eksploracją podświadomości i właściwym symbolizmowi religijnym stosunkiem do rzeczywistości. Poszukiwanie obrazu artystycznego, który sprostałby poetyckiej wyobraźni, przekonaniu o duchowo-materialnej jedności świata, świata istniejącego, lecz zarazem wciąż od nowa ustanawianego w procesie indywidualnego poznania i przeżywania własnego ja, zwrócił uwagę Malczewskiego, podobnie jak innych symbolistów, na sam problem twórczości artysty i sztuki. Temat ten, który stanie, stanie się dlań jednym z najważniejszych, po raz pierwszy pojawił się w latach 1886-1889. Najpierw w trzech malarstwach, jako dylemat wyboru idei sztuki. Następnie w śnie malarza, jako refleksja nad przedmiotem i inspiracją twórczości. Z kolei monumentalna introdukcja z 1890, ukazując zamyślenie młodzieńczego malarczyka wśród ciszy ogromnego parku, przekazywała sugestię co do tajemnego źródła sztuki i niejasnej relacji między naturą zmysłów, marzenia i przyrody. Ten obraz zresztą najbardziej odpowiada sformułowanej przez Mirjama Przesmyckiego w 1891 roku na łamach krakowskiego świata definicji symbolu artystycznego, w którym zewnętrzna widoma część symbolu musi być konkretnym obrazem ze świata zmysłom podległego o jasnym dla wszystkich powszednim znaczeniu, a dopiero za tym obrazem konkretnym muszą się otwierać bezkresne widnokręgi ukrytej, nieskończonej, niezmiennej i niepojętej istoty rzeczy. Najbardziej skomplikowaną i wielostronną refleksję nad niejasną naturą twórczości i osobą twórcy przynosi melancholia. Bo równie ważna w tym obrazie, co sens historiozoficzny i egzystencjonalny, jest jego problematyka autotematyczna dotycząca samej sztuki. Zamknięcie przedstawienia w ekspresyjnie wyog wyogromniałej przestrzeni pracowni, wskazanie, że wszystko, co się tam ziszcza, płynie z rozpoczętego na sztaludze obrazu to jedna wskazówka, że chodzi nie o dostępną wszystkim rzeczywistość, lecz autonomiczne wobec niej dzieło artystyczne. Druga to nawiązanie w Melancholii do innych, znanych dzieł sztuki, do atelier kurbetowskiej alegorii realnej, do goi, zarówno ryciny, gdy usypia rozum, budzą się potwory, jak i do rozstrzelania, do niektórych Planż, Poloni i Wojny Grotgera. Także sięgnięcie po cytat z Matejki i odwołanie do mesjanicznej idei słowackiego ustawia nowatorski obraz Malczewskiego w dialogu z długą tradycją artystyczną. Rola artysty, jego zadania i moc kreacyjna ujęte zostały w melancholii w nader interesujący sposób. Co wyjątkowe, twórca wizji wypełniającej pracownię ukazany tu został dwukrotnie. Raz jako pogrążony w marzeniu malarz przy sztaludze, sprawca mimowolny, ciągu ukazanych zdarzeń i po raz drugi jako jeden z uczestników wizyjnego tańca życia, a zarazem współczesny świadek, malarz ekstatyczny u dołu po prawej. A wreszcie budowa kompozycji z osiami perspektywy prowadzonymi od prawego dolnego narożnika, od fragmentu stolika malarskiego, który wchodzi jakby z naszej przestrzeni w głąb wyobrażonej malarskiej przestrzeni wnętrza i łączy obie. Sugeruje też obecność trzecią, właściwego autora całego dzieła, Jacka Malczewskiego czujnego reżysera i zarazem interpretatora misterium ziszczającego się w jego własnej przecież pracowni, a które opatrzył znakiem melancholii. Kim jest więc w pojęciu malczewskiego artysta? Człowiekiem jak inni, dokonującym wyboru pod ciśnieniem praw losu i dziejącej się historii? Czy pozbawionym indywidualności medium, przez które prawdziwie istniejący przedmiot święci swe wyzwoliny, jak mówi Nietzsche? Czy też czerpiącym z siły wyobraźni arbitralnym kreatorem, stwórcą autonomicznych, niewspółmiernych z rzeczywistością światów? Materiały źródłowe zaczerpnięte zostały z zeszytu Jacek Malczewski, wielcy malarze, ich życie, inspiracje i dzieło. Oraz książki Agnieszki Ławniczakowej pod, pod tym samym tytułem z serii Ludzie, czasy, dzieła. A teraz pozostawiam już Państwa z przygotowaną przeze mnie galerią wyśmienitych dzieł sztuki autorstwa Jacka Malczewskiego.